0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach, und mein Thema heute sind die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Der Kinderschutzbund. Irgendwie kenne ich den Namen seit meiner Kindheit und ich fand ihn immer toll. Ich glaube einfach, weil ich das sehr tröstlich fand, dass es einen Bund gibt, der sich um den Schutz von kleinen Menschen kümmert, denn dann hatten wir ja offenbar auch Schutz verdient. Aber welche Kinder waren und sind damit eigentlich gemeint? Und wie schützt man sie? Ich bin heute verbunden mit dem Geschäftsführer vom Deutschen Kinderschutzbund, Landesverband Hamburg. Er ist zudem Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche und war 20 Jahre lang Leiter des Kinderschutzzentrums Harburg. Ich freue mich jetzt sehr auf das folgende Gespräch. Herzlich willkommen Ralf Schlüter. Hallo. Herr Schlüter, der Kinderschutzbund feiert in diesem Jahr Jubiläum, ein beeindruckendes, wie ich finde. Vor 70 Jahren wurde der Kinderschutzbund gegründet, tatsächlich in Hamburg. Also es ist es irgendwie kein Wunder, glaube ich, dass ich mich immer dass dieser Kinderschutzbund für mich auch immer ein Begriff war. Aber wie sind eigentlich die Wurzeln dieses Verbands? Warum hat er sich vor 70 Jahren gegründet?
1: Ich selbst bin 1996, glaube ich, dazu gestoßen und Leitung damals geworden im Kinderschutzzentrum Hamburg. Das heißt, ich muss selbst recherchieren und habe so alte Festschriften angeguckt. Der Kinderschutzbund ist tatsächlich 1953 gegründet worden, im November 1953. Parallel mit dem Bundesverband. Wir sind ja der Landesverband, es gibt auch einen Bundesverband. Auch der Bundesverband ist in Hamburg gegründet worden. Das sind 20, 25 Menschen gewesen, Kinderärzte, eine... Ähm, einmal der Ligle äh, zum Beispiel, eine Schriftstellerin und so weiter. Also Menschen, die auf der Straße gesehen haben, dass Kindern übel mitgespielt wird. Und das war ja die Zeit, wenn Sie überlegen, 1953. Es gab neun Millionen geflüchtete Menschen, die durch die Bundesrepublik hier irrten ähm, sozusagen. Und von diesen neun Millionen waren drei Millionen Kinder, die heimatlos waren, die in irgendwelchen Lagern lebten und die die schlecht versorgt waren von den es gab Hunderttausende von Kindern die keine Eltern mehr hatten und praktisch alleine durch Deutschland zogen so eine Großstadt wie Hamburg war natürlich Anzugspunkt für viele Menschen auch für eher unbegleitete Kinder und Jugendliche und Kinder und Jugendliche ohne Eltern und diese Erwachsenen haben überlegt dass die nicht ausreichend gut versorgt sind diese Kinder und haben eben diesen Kinderschutzbund gegründet und da ging's um sowas wie, ich habe so erste Mitgliedsversammlungen, habe ich mal Berichte jetzt studiert und so weiter und so fort. Da ging es um Zustände in Lagern. Die wohnten ja damals in Nächstenhütten und in größeren Lagern, den Menschen. Da waren Kinder unbeschützt. Die waren irgendwie den Erwachsenen ausgesetzt. Die waren Strittigkeiten und Schreitereien von Erwachsenen, mit Erwachsenen ausgesetzt. Die waren essensmäßig nicht ausreichend gut versorgt. Die waren auf viel zu engen Raum zusammengepfercht Und diese Erwachsene haben sich eben zum Ziel gesetzt, das öffentlich zu machen. Zum einen, also laut darüber zu schreien, über die Zustände von Kindern und Jugendlichen, unter denen die groß werden mussten damals. Und äh, haben auch Hilfe geleistet. Die haben also so Kindverschickungen organisiert, haben Einreichungen gemacht in der Bürgerschaft. Also haben schon damals versucht, Lobby für Kinder zu sein, die in unserer Gesellschaft nicht immer eine Stimme haben. So, und Das ist so jetzt im Grunde genommen seit 70 Jahren durchgängig das Thema.
0: Ich bin persönlich in diesen Momenten immer so ganz, so ganz dankbar dafür, dass dass jemand das auch zu dieser Zeit einfach gesehen hat und aktiv geworden ist. Es ist ja das eine, es mitzubekommen, aber dann zu sagen, wir brauchen hier, wir brauchen hier mehr, wir, wir brauchen, wir müssen stärker werden, um diesen ja ein bisschen wehrlosen Geschöpfen eine Stimme zu geben. Das ist dann wirklich, ich, deshalb finde ich, glaube ich, 70 Jahre so beeindruckend, wenn man überlegt, in welcher Zeit diese Gründung stattgefunden hat.
1: Ich finde das auch tief berührend, zumal, ich meine, der Nationalsozialismus, die Nazizeit, also dieses, dieses Thema autoritäre Gesellschaft, das war ja gerade erst vorbei und die Menschen lernten ja erst, was es heißt, zu beteiligen, auf Kinder Acht zu geben. Lernten ja erst, was es bedeutet, füreinander, aufeinander acht zu geben. Lernten ja erst, dass man nicht denunzieren darf oder kann, dass Denunziationen irgendwie von Nachbarn keine Rolle mehr spielen, sondern dass es Gerichte gibt, über solche Fragen entscheiden und so weiter. Das kannte man ja alles gar nicht. Und auch, auch was Erziehung bedeutete damals, das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit heute. Also damals wurde ja auch in Familien einfach Kindern noch übel mitgespielt.
0: Ja, also Kinderrechte da überhaupt zu erwähnen. Kinderrechte spielen da
1: keine Rolle. Das ja. war, ne, also wenn Kinder in den 70ern noch zu, kind zu Kinderärzten gingen und davon berichtet haben, dass, ihnen, dass sie in der Familie misshandelt wurden, dann haben auch damals, das muss man sich mal vorstellen, in den 70ern Kinderärzte noch gesagt, so darfst du nicht nur deine Eltern sprechen. Ähm, also Kinder waren irgendwie Eigentum von Eltern. Ähm, Eltern konnten nicht, ich glaub, nicht machen, was sie wollen. Aber sie wurden eben von Gesellschaften nur in totalen Ausnahmefällen aufgefordert, Dinge anders zu tun. Und das hat sich einfach, glaube ich, auch durch den Kinderschutzbund und natürlich sind wir alle Erwachsene und Demokratiefähiger geworden, glaube ich, aber auch durch den Kinderschutzbund haben sich Haltungen verändert. Wenn ich, wenn ich meine Mutter in den 70ern, die musste noch meinen Vater fragen, ob der, ob sie arbeiten gehen darf, oder ich in den 70ern wurde in der Schule noch geschlagen. Das darf heute keiner mehr tun. So. Und von daher sind so Organisationen wie der Kinderschutzbund unglaublich wichtig, weil die dafür sorgen, dass sich Rechtsprechung verändert, weil die dafür sorgen, dass sozusagen Kinder, die ja keine Stimme haben, weil sie klein sind, dass auf sie besser aufgepasst wird und so weiter. Und das finde ich auch total rührend. So. Und ist immer noch Thema des Kinderschutzbundes, das ist so.
0: Warum sind Sie denn dann selber zum Kinderschutzbund gegangen? 1996, sagten Sie, war das? Ne?
1: 1996, ja, ich war in einer Erziehungsberatungsstelle drei Jahre und habe. Ähm,
0: Was haben Sie studiert?
1: Hab, ich bin Psychologe. Ich habe hm. Psychologie studiert, habe dann Qualifizierung, Zusatzausbildung gemacht, um sozusagen Beratung und Therapie machen zu können. Und damals bewarb man sich auf eine Stelle und da gab es irgendwie 70, 80 Konkurrenten. Heute gibt es Fachkräftemangel, und ich hatte als Berufsanfänger richtig Glück, irgendwie eine Stelle zu kriegen, war dann da gelandet und habe immer eigentlich, ich weiß nicht, also ich komme auch aus einer relativ armen Familie, hatte das Glück, hatte das Glück, dass in den 70ern dieses Thema Bildung auch für Arbeiterkinder einfach groß geschrieben wurde, dass da viel investiert wurde und so weiter. Also ich hatte immer, es war immer ein wichtiges Thema für mich, dieses Thema Chancengleichheit, Ungerechtigkeiten, Kindern, Jugendlichen zur Seite zu stehen, Kinder, Kindern, Jugendlichen eine Stimme zu geben. Das war für mich persönlich immer wichtig, weil ich in meinem Leben einfach mitbekommen und mitbekommen habe, wie wichtig das ist. Auch für mich biografisch, dass andere mal auf mich achten oder äh, irgendwie auch außerhalb von Familie, wie gute andere Ansprechpartner für mich existiert haben, die auch so über schwierige Krisenzeiten oder so mal hinweggeholfen haben. Im Grunde genommen kennen das ja alle, dass es schwierige Zeiten gibt und man braucht Erwachsene, die einem zur Seite stehen. Was hat mich besonders berührt und ich hatte das Gefühl, Gewalt ist so zerstörerisch, das kriegte man im Umfeld mit. Äh, auch natürlich in einer engeren und weiteren Familie spielte Gewalt in irgendeiner Form eine Rolle. Ähm, das war in vielen Familien ja in den 70ern und 60ern so. Ähm, ich kenne mit, wie zerstörerisch das ist und wie, ich sage es jetzt mal so platt, so ja, Kinderseelen einfach belastet werden durch diese ja, durch diese Umstände von Erwachsenen. Und das hat mich berührt und ich hätte mir ja selbstständig machen können, aber ich bin dabei geblieben. Und äh, ich freue mich, weil ich den Eindruck habe, durch das, was wir jetzt tun beim Kinderschutzbund, ist man wirklich Teil auch von guten Geschichten, also von guten Entwicklungen. Wir kriegen ja wirklich schwierige Situationen mit für Kinder und Jugendliche, so also der normale Leser oder die, die normale Hörerin kann sich ja manchmal gar nicht vorstellen, was in Familien auch möglich ist gegen Kinder. Und wir als Helfende sozusagen kriegen mit, dass man hilfreich sein kann. Das ist tief befriedigend, finde ich. Und da gibt es wirklich gute Begegnungen, die man hat mit beschädigten Kindern oder auch mit Eltern. Die lernen, selbstständig für ihre Kinder gut sorgen zu können, ja in diesen Familienberatungsstellen zum Beispiel vom Kinderschutzbund. Das berührt mich tief und von daher bin ich froh, als ich ein, eine Veränderung mir wünschte, dass das innerhalb des Kinderschutzbundes stattfinden konnte und ich bei dem Thema bleiben kann. Und das mache ich weiter und macht mir große Freude, weil ich glaube, jeden Tag sehen wir, wie sinnvoll es ist, das zu tun.
0: Um nochmal zu meiner Eingangsfrage zurückzukommen, die ich mir selber gestellt habe, wie man jetzt konkret Kinder schützen kann und wo. Ähm, da gibt es ja in Hamburg auch vom Kinderschutzbund Einrichtungen, Projekte. Können Sie mir ein bisschen was erzählen, damit man sich das so vorstellen kann?
1: Ja, also ich vielleicht macht das den Moment, um es Sinn, einen Moment zumindest zu verweilen, ähm, bei diesem Thema, wovon die eigentlich beschützt werden mhm. müssen. Mhm. Ja. Es gibt ja erst seit 2000, seit dem Jahr 2000 gibt's das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung.
0: Das muss man echt wirken lassen. Das muss man wirklich so wirken,
1: wirken lassen. lassen. Dafür musste lange gestritten werden, weil viele Strömungen in der Gesellschaft dachten, Staat hat nicht so rein zu regieren in Familien, sage ich mal so in Anführungszeichen. Das
0: steckt dahinter, ne? Genau. Ja, das steckt dahinter.
1: Mhm. Und die ähm, werden schon richten äh, und so weiter und so fort. Und da hat der Staat sich rauszuhalten, weil es ja sowieso das, Menschen, das allgemeine Menschenrecht auf Gewaltfreiheit gibt. Aber in Erziehungshaltung und so weiter war auch bis in die 90er rein, dachten wirklich irgendwie 50, 60, 70 Prozent der Menschen, dass ein Klaps wirklich an niemanden geschadet hat. Also es gab immer noch eine Bereitschaft sozusagen in der Gesellschaft, Misshandlungen zu akzeptieren. Also ich will jetzt nicht sagen, schwerste Misshandlungen, und lebensgefährliche Misshandlungen, die waren nicht akzeptiert, das will ich damit nicht sagen. Aber Entgleisungen sozusagen von überforderten Eltern gegen ihre Kinder waren zumindest toleriert. so Und,
0: Also ich hatte, das war in den 70er, 80er Jahren, ich, hatte ich äh, Freundinnen, die einfach offen erzählt haben, dass sie geschlagen werden zu Hause mit einem Gürtel ja, oder ja, mit einem äh, Kleider, Kleiderbügel. Ja, ja. Und das gehörte einfach dazu.
1: Das gehörte dazu. Ja, das, das fand das ich damals so
0: irre. Äh, Sie haben verrückt, das erzählt, als ja. wäre es halt so, eine, so, so, eine, so ein Ritual gewesen.
1: Ja, ja. Und wissen Sie, ich weiß nicht, wenn man sich mit diesem Thema Gewalt beschäftigt äh, und mit den Auswirkungen von Gewalt und auch mit der Verarbeitung von Gewalt durch Kinder beschäftigt, dann stellt man fest, dass wenn Eltern ihr Kind schlagen, sagen die ja, äh, keine Ahnung, du kriegst jetzt was an die Ohren, weil du folgendes getan hast oder jenes nicht getan. Hast, so, weil du umgezogen warst, sage ich mal so platt. Und wenn man, also ich habe als Therapeut ja mit Erwachsenen gesprochen, wenn die dann davon sprachen, dass sie in ihrer Kindheit misshandelt wurden. Und ich sie dann gefragt haben: Mensch, und so weiter, hast du denn eine Ahnung eine Fantasie, warum, das, warum die das gemacht haben, deine Eltern? Dann sagen ja Erwachsene nicht, also selbst Erwachsene, die auf dem Therapeuten, auf dem Therapiestuhl sitzen, sagen dann nicht. Weil meine Mutter äh, Impulsdurchbrüche hatte und Schwierigkeiten mit ihrer Impulssteuerung hatte, sondern meine, was sagen die 40-Jährigen, die als Kind misshandelt wurden? Die sagen mir allen Ernstes, weil ich ungezogen war. Was ich damit sagen will, ist, dass Kinder die Geschichten, die Eltern ihnen erzählen, wenn sie schlecht behandelt werden, dass sie selbst Schuld haben dass die Kinder das glauben, weil sie natürlich irgendwie an eine gerechte Welt glauben, die sind total loyal ihren, ihren Eltern gegenüber, die sind, die sind, die lieben ihre Eltern, die, die, die sind ja darauf aus, sozusagen geliebt zu werden von ihren Eltern, das braucht man ja auch, um überhaupt leben zu können, sozusagen liebende, bestätigende Eltern, und sind damit beschäftigt, sozusagen gute Kinder zu werden, wenn ihnen gesagt wird, du wirst misshandeln, weil du, weil du umgezogen bist. Das bedeutet aber, dass die das ja nicht einfach so sagen draußen. Im Sinne von, meine Mama macht Folgendes mit mir. Weil die ja erstens oft nicht wissen, dass es Unrecht ist. Zweitens das Gefühl haben, sie haben selbst Schuld. Sie könnten ja anders sein. Sie könnten ja freundlich sein zur Lehrerin. Sie könnten ja bessere Noten nach Hause bringen. Und drittens ist es für Kinder unerträglich, das Gefühl zu haben, dass sie böse Eltern haben. Also in, in Maßen böse Eltern. Und deshalb brichten die davon nicht. Das macht uns als Kinderschutzbund aus. Also wir müssen unglaublich viel dafür tun, damit überhaupt Menschen zu uns kommen, die das erleben. Weil Gewalt immer was mit Scham zu tun hat. Auch die, die das tun, die Eltern, die haben ja ein Gefühl dafür in der Regel, dass sie nicht ausreichend gut sind. Das es nicht richtig ist, irgendwie was sie tun. Es gibt natürlich eher sadistische Eltern, die haben das nicht, oder psychopathische Eltern, also mit Schwestern und so weiter und so fort. Aber die Regel ist, dass Eltern das Gefühl haben, das stimmt fast nicht. Und eigentlich gute Eltern sein wollen. Und wenn sie das aber nicht schaffen, bedeutet das, dass sie es uns natürlich nicht frei heraus sagen. So, und wir sind damit beschäftigt, tatsächlich eher, wie soll ich sagen, also, eher Menschen zu ermuntern, zu uns zu kommen. Weil wir sagen, das, was deine Kinder dir gegenüber fühlen, du glaubst, es ist Liebe, aber es ist nicht selten Angst. Du wirkst dir was anderes, du hast was davon, wenn du dich veränderst. Das ist zwar ein Risiko, anders werden zu wollen und sich verändern zu wollen, aber du und deine Familie haben langfristig was davon. Wenn du dich änderst und selbstständig sozusagen eine gute Mutter oder ein guter Vater bist, okay. so. äh, weil das eine ganz andere Beziehung ist zu deinem Kind und das ist einfach das ist unser Job. Also wir sind offen für Menschen, die entgleisen, helfen, versuchen ihnen zu helfen, das nicht mehr zu tun. Wir sind offen für Kinder, Jugendliche, denen das passiert, passiert ist deren Eltern sich vielleicht nicht ändern können oder wollen, die das erleiden. Wir helfen denen, damit klarzukommen und beschützt zu werden. Wir begleiten Jugendliche, die in unseren Einrichtungen, also wir, sind ganz, mal, wir sind ein ganz großer Blumenstrauß von Einrichtungen am Kinderschutzpunkt, wir helfen Jugendlichen, die sich selbst völlig verloren haben, wenn sie das erleben in Familien, die sich selbst völlig verloren haben oder nie, nie gefunden haben sage ich in Anführungsstrichen, denen helfen wir, sich zu finden und wirklich selbstständig sich zu erleben und sich entwickeln zu können. Wir wissen, dass die Belastungen in Familien, also dass diese Gewalttätigkeiten und Entgleisungen in Familien oft mit Überforderungen von Eltern zu tun haben. Das heißt, wir haben viel damit zu tun, sozusagen mit diesen Überforderungen was zu tun. Wir machen so Elternkurse, starke Eltern, starke Kinder, wo Eltern sozusagen unterstützt darin werden, ihre Kinder zu erziehen, gewaltfrei zu erziehen. Wir helfen äh, in vielen, zum Beispiel die Schwagel-Beratung, ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, hat jetzt neu eröffnet. Die ist auch von uns. Ähm, viele Schwierigkeiten entstehen ja tatsächlich auch in Überforderungssituationen in der frühen Kindheit. Also wenn, das, wenn der Säugling nächtelang schreit, dann hat die Mutter irgendwann das Gefühl, der mag mich nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Dann hat die das Gefühl, äh, äh, das, das hat mit mir zu tun. Da kann es zu schwerwiegenden Entgleisungen kommen und es kann zu Regulationsstörungen und schwerwiegenden Beziehungsstörungen kommen zwischen Eltern und Säugling, die da ihren Anfang nehmen. Deshalb Sagen wir, ist dieses Thema so früh anzufangen wie möglich. Eltern Hilfen anzubieten, so früh wie möglich. Das ist total unser Thema. Also so früh zu helfen wie möglich. Gemeinschaft anzubieten, damit Eltern Kontakt finden in unseren Familienzentren, damit sie Geborgenheit finden, damit sie Ansprechpartner finden, damit sie Beratung finden, um für sie wichtige Fragen beantwortet zu bekommen und so weiter und so fort dann haben wir zwei Mädchentreffs wo Kinder, Jugendliche, Mädchen sich aufhalten können, die keine Ahnung Freiheiten brauchen von zu Hause, in Schwierigkeiten stecken, Raum, genau ja. Platz brauchen unabhängig von Eltern. Und davon haben wir zwei einer, wir haben ein ganz kleines Kinder- und Jugendzentrum in Alsterdorf. Wir haben das Ehrenamt, das ist für den Kinderschutzbund immer wichtig. Also wir haben 300 Menschen, die sich uns verbunden fühlen und ehrenamtlich in Familien tätig sind, für uns arbeiten, was tun. Das ist ein größerer Bereich. Der Elterntelefon haben wir, wo Eltern anrufen können, die in Schwierigkeiten stecken. Also wirklich so ein ganzer Blumenstrauß von Dingen, die immer damit zu tun haben, Eltern zu entlasten, frühzeitig Hilfe anzubieten, wertschätzend auch komplizierten Elternangebote machen, Kinder und Jugendliche helfen sozusagen mit wir haben mit Misshandlungen umgehen zu lernen, das zu verarbeiten, um irgendwie teilhaben zu können. Ja, so ist es. Wir machen echt viel als Kinderschutzbund. Und ähm, er ist ein Blumenstrauß, die aber, der Blumenstrauß ist aber, wie soll ich sagen, das ist irgendwie ein Guss, das passt alles gut zueinander. Es hat immer mit Benachteiligung, mit Kinderrechten zu tun, mit Schutz, mit Förderung und so weiter und so fort.
0: Ja, ich habe ihn jetzt sehr, sehr gerne zugehört, weil das, glaube ich, einmal wirklich von der, von den Anfängen bis zu dem, wie am Ende geholfen werden kann, reichte. Also wie entsteht Gewalt und und wie kann man tatsächlich und wo kann man schützen? Ich selber habe in meinem Leben auch als, als in meinem Leben als Mutter einmal Überforderung gespürt und habe so einen, so einen kleinen Einblick bekommen. Das war nach der Geburt meines zweiten Kindes und als mir dann eröffnet wurde, also mein Mann und mir, dass ähm, da eine Schwerbehinderung ansteht. Und ich hatte ein kleines Kind schon. Meine Tochter war 18 Monate alt. Das hat mich nicht nur an meine Grenzen gebracht, sondern auch darüber dann hinaus. Ja, um das glaube ich sofort. Glaub, und wenn ich, raus. wenn ich heute daran zurückdenke und ich habe mich in dem Moment ganz oft, in dem Moment selber ganz oft nicht gemocht, weil ich einfach nicht so reagiert habe, wie ich mir das selber von mir gewünscht hätte, habe das in dem Moment aber auch gar nicht so wahrgenommen und im Rückblick denke ich nur, naja, du warst halt überfordert, aber diese Einsicht, also das auch so zu so sehen zu können, das hätte ich mir tatsächlich auch früher gewünscht und das wäre vielleicht durch, Au also wenn jetzt jemand von außen gekommen wäre, hätte er vielleicht mich in den Arm genommen und gesagt, ja, das ist auch nicht leicht. Und da habe ich jetzt gerade so dran gedacht, als sie das Erzählt haben, wie sie, wie, wie intensiv sie auch mit den Eltern arbeiten und die vielleicht auch ein Stück so in den Arm nehmen und sagen, ja, das ist vielleicht auch alles gerade nicht leicht, aber sie ist doch mal so. Da, deshalb würde ich da gerne nochmal nachhaken, ja. ähm, wie sie, wie die Reaktionen teilweise dieser Eltern sind. Ist das erstmal Abwehr nach dem Motto, wir brauchen keine Hilfe? Oder vielleicht am Ende auch mal, ja, so eine Dankbarkeit. Danke, dass ich so gesehen werde mit meinen Problemen. Als Vater, als Mutter, wie sind da so die Reaktionen?
1: Man, das, da ist man schon weit gekommen in seiner Hilfe und in seiner Beratung, wenn Eltern dankbar sind für die Begegnung, für die Unterstützung, für die Hilfe, wenn sie die stecken, wenn die zu uns kommen. Also wir haben natürlich viele Angebote. Da geht es nicht um, um schwerwiegende Kindeswohlgefährdung wenn sie jetzt über schwerwiegende Kindeswohlgewinne, das sind ja viele präventive Angebote, ne? wo mhm. Eltern in belastenden Situationen einfach so kommen und das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich Ansprechpartner finden, die ein offenes Ohr haben, die ja auch sehr sensibel sind, die deren Sinne geschärft sind für komplizierte Elternsituationen und für Ent Überlastung, dann Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu finden. Das ist ja für viele, wie soll ich sagen, ein Geschenk. Mhm.
0: So
1: in diesen komplizierten Situationen, auch wenn nicht immer Lösungen sofort vorhanden sind oder sichtbar sind. Aber einen Ansprechpartner zu finden und wirklich Begegnung zu fühlen im Sinne von. Da werde ich verstanden, auch in meinen Beschränkungen, Einschränkungen und in meinen Überforderungen. Das ist für viele Eltern der erste Schritt in Und so Wenn es in den Kinderschutzzentren so um schwerwiegende Misshandlungen geht, dann wissen sie, sich selbst einzugestehen, so etwas Böses getan zu haben, sage ich mal so. Das ist echt schwer. Weil man ja, ich weiß nicht, also die Menschen, die denen schon mal wirklich üble Dinge passiert sind, die sie selbst getan haben und nicht wollten, das lässt einen ja nicht los, das verfolgt einen ja. Und wenn man hm. das, wenn man dem so wehtut, und was man eigentlich so liebt, auch bei Partnerschaftsgewalt, das ist ja auch eine Form von Kindeswohlgefährdung, wenn zwei Eltern sich immer wehtun und immer streiten, dann werden die Kinder ja verrückt, sage ich mal so im Anfang. Können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Das ist ja so unterschätzt gewesen, dass Partnerschaftsgewalt so schlimm ist für Kinder. So. Aber wenn die Eltern dann zu uns kommen und diesen Realitäten in, ins Auge schauen müssen, um sich verändern zu können, dann ist das total anstrengend für die, weil das so weh tut und mit so viel Schmerz verbunden ist. Das heißt, die sind natürlich auf dem Widerstand, die Eltern, und sind in Bagatellisierungen verstrickt. Ja. In Verleugnungen verstrickt und es war nicht so schlimm und hätte der nicht dieses gemacht, dann wäre es nicht passiert und wäre das anders gewesen, dann wäre es nicht passiert, weil es so schmerzhaft ist, sich das einzugestehen. Aber das ist der Prozess. Also es geht um Belastung anerkennen, es geht natürlich auch um Hilfestellung und um mit Belastung klarzukommen und es geht um Begleitung in diesem schwierigen Prozess von Fühlen, was da eigentlich gewesen ist und, und, und was passiert ist. Letztlich geht es da ja um Verantwortung übernahmen. Und das ist echt eine schwere Nummer. Das kriegt man, wenn's, wenn Misshandlungen lange Zeit in Familien geschehen sind. Kriegt man das ohne Hilfe oft nicht hin, weil das so eingespielt ist. Und mit eingespielt meine ich, wenn es passiert ist, ist es für mich so wichtig zu sagen, dass der andere Schuld hat, weil es so schwer auszuhalten ist. Wenn aber der andere Schuld hat, dann kann ich ja gar nichts anders tun. Dann muss ich ja gar nichts anders tun, weil der andere sich ja verändern muss. Das ist das Thema von Misshandlung. Also das Thema Verantwortung übernehmen für das, was ich anrichte und tue. Und das ist ein schwerwiegender und schwerer Beratungsprozess. Das ist wirklich so.
0: Für die Kinder auch zu, zu verstehen, dass sie gar nicht schuld waren?
1: Ganz schwer. Also ich weiß nicht genau, ich bin ja nur Psychologe, muss auch Lernanalyse machen und so weiter, und man legt sich ja wirklich 300 Stunden auf die Couch, um mal zu akzeptieren und akzeptieren zu lernen, dass die Eltern nicht immer ganz gut gewesen sind. Also wir leben ja alle in diesen inneren Gewissheiten, dass es irgendwie schon gut gewesen ist. Aber das, was uns geschmerzt hat, das haben wir ja zur Seite gepackt, weil wir alle so froh sind, wenn unsere Eltern gut gewesen sind. Das ist so. Und ähm, und dieses, dieses sich auch Eltern in ihren Begrenztheiten sozusagen sehen zu können, das ist schmerzhaft. Das ist wirklich schmerzhaft, weil die so wichtig für unsere Entwicklung sind. Und gute Eltern sind wichtig. Das ist das ist jetzt ein bisschen Psychologiewissen. Ein Kind kann sich nur entwickeln, wenn es gute Eltern hat. Also wenn es von guten Eltern gespiegelt wird. Also gute Eltern zeigen mir, dass ich gut bin, sage ich mal so im Selbstwert. Ja? Und Kinder können das nicht aushalten, gerade wenn sie ganz klein sind, dass es anders ist. Und das wird einfach nicht wahrgenommen. Hm. Abgespalten, sagen wir dazu. so dass Eltern gut bleiben, weil wir so darauf angewiesen sind, so darauf angewiesen sind, als Kinder gute Eltern zu haben, in der Gewissheit, dass das Essen gleich kommt, dass die uns beschützen, dass die aufpassen, wenn sie beim Auto fahren und so weiter. Wir sind einfach so abhängig. Deshalb sind wir darauf angewiesen, dass wir ihnen zutiefst vertrauen. Ja. Und von daher ist es für Kinder ein wirklich schmerzhafter Prozess, äh, damit umzugehen, dass ihnen nicht gut mitgespielt und übel manchmal mitgespielt wurde. Sie selbst nicht dafür verantwortlich sind. Äh, Und ihr Leben ein Stück weit in die eigenen Hände nehmen müssen. So, mit Begleitung. Das ist ja der Prozess in der Kindertherapie. Das ist langwierig, sage ich mal so. Scheinmisshandlungen ist das langwierig, weil auch Kinder so verhaftet sind in diesem Glauben, ich habe was damit zu tun, ich habe Schuld. So weiter und so fort.
0: Ja, wo Sie das sagen, also, das Gewalt geht das ja nicht.
1: zerstörerisch, das weiß man gar nicht. So Eigentlich weiß man es, aber man will es nicht wissen. Wie zerstörerisch Gewalt.
0: Ich, ich denke auch Armut. Also, auch das ist ja ein Thema vom Kinderschutzbund. Ich, also mein, ich selber bin nicht in Armut aufgewachsen. Mein Vater ist es und der kann sich heute, also bis ins hohe Alter einfach nicht von Dingen trennen. Also, ja. Bü Bücher waren Mangelware in seiner Kindheit. Ähm, 50er Jahre Hamburg. Er ähm, hat immer von der Lehrmittelfreiheit in Hamburg gesprochen. Es war ein Riesenthema für ihn. Ja, glaube
1: ich sofort.
0: Weil es ihn einfach so gerettet hat mit seiner ja, ganzen natürlich. Armut. Das, der
1: hätte sonst gar keine Schulen. Der Schulbesuch wäre total kompliziert gewesen. Das ist ja selbst unter Lernmittelfreiheit. Erlebt ja ein armes Kind, das es ein Scheißtournister hat, der schon dreimal gebraucht wurde und alle anderen gut ausgestattet sind. Also das ist ja immer noch so. Ne? Also diese Randständigkeit von armen Kindern, die zementiert sich in ganz vielen Dingen. Dingen ne? Also in Klamotten, in, in keine Ahnung Ausstattung und in Begleitung. Und so und ich meine, in Schule, da ist Kinder sind so darauf angewiesen, dass Eltern irgendwie sie gut begleiten, dass sie irgendwie auf die Federmappe gucken, gucken, dass die Stifte drin sind. Das können die in der Grundschule ja gar nicht. Also das brauchen die praktisch von außen. Und Arm, Armut heißt, dass Eltern übernachtet sind. Die sind auch mit anderen Sachen beschäftigt. Und das bedeutet, sie können natürlich ihre Kinder nicht so begleiten äh, wie andere Kinder. Äh, und natürlich... Äh, schämen sie sich, wenn sie die Einzigen sind, die irgendwie vom Schulverein für einen Zuschuss für, für die Klassenfahrt brauchen und so weiter und so fort. Also Armut hat was Beschämendes für Kinder und behindert sie im, im, im Aufwachsen, ganz sicher behindert sie im Aufwachsen.
0: Vor Armut kann man Kinder aber leider nicht so gut schützen, wahrscheinlich wie vor Gewalt, oder?
1: Na, der Kinderschutzbund ist da ja politisch sehr aktiv. Also Kindergrundsicherung ist so ein Thema. Ne? Also dass Kindern wirklich auch finanziell die Möglichkeiten, das zur Verfügung gestellt wird, dass ihnen, dass ihnen bestimmte Dinge ermöglichen, dass irgendwie von Eltern nicht mehr verlangt wird, alles auf Zetteln zu beantragen. Das kriegen die ja oft gar nicht hin, ne? Wenn man das irgendwie auf PDF und hin und her und dann da und sowas das kriegen die gar nicht hin. Man, die wissen ja oft gar nicht, was für und welche Leistungen ihnen zustehen. So und man hofft darüber ja dass zum Beispiel alle die 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 Leistung dass denen Leistung zustehen die auch die auch abrufen können und kriegen können also glaube ich ich glaube finanziell ähm, ist das super wenn Familien besser finanziell ausgestattet werden aber Armut ist natürlich viel mehr als Geld und Armut braucht viel Begleitung weil die Menschen das ja oft schon über so lange lange Zeit erleben dass schon die Eltern eher in Armut aufgewachsen sind und so weiter und so fort Armut braucht Arme Kinder brauchen viel Unterstützung in der Schule. Brauchen viel, also das Thema Chancengleichheit ist einfach in Deutschland ein unglaublich wichtiges Thema, weil 22 Prozent der Hamburger Kinder echt in Armut leben. Wo ist es?
0: Ich hätte Sie nach der Kindergrundsicherung auf jeden Fall noch gefragt, <lacht> jetzt, jetzt haben wir das Thema. Ähm, es ist ein politisches, aber ich habe da schon ein klares Ja rausgehört, oder?
1: Ja, also... Wissen Sie, wird also der Kinderschutz. ich persönlich auch, ähm, es geht ja um Kinderrechte und Kindergrundsicherung. Das sind so die beiden politischen Themen, für die der Kinderschutzbund steht und für die ich auch persönlich werbe. 2000 war es eben das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Die Kinderrechte, wissen Sie, ich habe in unseren Einrichtungen unglaublich viel mit Corona zu tun gehabt und habe mitgekriegt, wie sehr die Kinder gelitten haben, weil sie nie in die Schule gehen konnten und nicht auf die Spielplätze gehen konnten. Ich habe mitgekriegt in und in den Einrichtungen, wie belastend das für alle Familien gewesen ist. Es hat, das ist natürlich ich übertreib jetzt natürlich, aber ich glaube, im, im Grunde habe ich recht, wenn ich sage, kaum jemand hat an die Kinder gedacht in, die, in der Krise. So kaum, kaum jemand hat an die Kinder gedacht. Also wir haben uns mit, mit Beruf beschäftigt und so weiter. Wenn man an Kinder gedacht hat, hat man an die Eltern gedacht, die für Homeschooling zuständig sind. So. Oder die einfach in dieser Doppelfunktion zu Hause arbeiten zu müssen, und auch die Kinder aufpassen, überlastet sind. Aber was das mit Kindern macht, also die Krisen mit den Augen der Kinder zu sehen, das haben wir nicht geschafft. Ja. Deshalb halte ich es für so wichtig, also Kinder haben natürlich auch Menschenrechte und so weiter. Keiner darf Kindern wehtun, das steht im Grundgesetz über die Menschenrechte. Aber wir brauchen eine Erinnerung, eine tägliche Erinnerung daran. Und nichts ist stärker als das Grundgesetz. Nichts ist stärker als das Grundgesetz, weil das Grundgesetz, sagt: das sind die Regeln unseres Zusammenlebens in Deutschland. Und wenn da drin steht, dass Kinder sozusagen Rechteträger sind, nicht nur als Menschen, sondern Rechteträger von Kinderrechten sind. Dann ist das ein unglaublich starkes Signal. In jeder neuen Krise auch die Krise mit den Kinderaugen zu sehen, aus der Perspektive des Kindes zu betrachten. Das kriegen wir Erwachsenen nicht immer hin, glaube ich. Ich glaube, wenn wir dieses Thema Kinderrechte und das Leben mit den Augen und aus der Perspektive von Kindern zu betrachten, wenn wir das ernst nehmen, glaube ich, ist das auch der beste Schutz für Kinder. Sie, wenn Kinder sich beschweren können, wenn die um ihre Rechte wissen, wenn sie über ihre Rechte aufgeklärt sind, wenn sie wissen, was Menschen mit ihnen tun dürfen und was nicht. Wenn sie wissen, dass sie Einfluss haben, das heißt, wenn sie sich in der Schule beschweren über einen Lehrer, der Lehrer das auch ernst nimmt und die Beschwerde ernst genommen wird. Dann führt das dazu, dass das ist der beste Schutz für Kinder, weil sie dann in der Lage sie kriegen dann ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und von ich bin wichtig und ich werde gehört. Und was Besseres können wir für Kinder nicht tun. Und das ist in dieser Kinderrechte-Diskussion ist das so zentral. Also Beteiligung und Partizipation, das ist das zentrale Thema bei diesen Kinderrechten. Das finde ich ganz toll. Aber es ist natürlich eine Blick, eine Blick, eine Perspektivenveränderung für uns Erwachsene. Wir begreifen an manchen Stellen noch gar nicht, was das bedeutet sozusagen viele Dinge, auch aus der Perspektive des Kindes zu sehen. Aber ich glaube. Das ist das Beste, was wir für Kinder tun können, auch für arme Kinder. Also aus der Perspektive des Kindes sozusagen das Leben zu betrachten. Dann wissen wir auch, was sie brauchen. Und hm. Kindergrundsicherung ist, finde ich, eine korrekte Leistung, die ihnen zustehen, auch so zu nennen und nicht abhängig von Eltern zu machen, sondern wirklich ganz elternunabhängig Kindern, die Anspruch auf Leistungen haben, denen auch diese Leistungen verbrieft zuzuschreiben. Das finde ich genau richtig.
0: Also wir haben ja auch viel mit äh, Anträgen zu tun, äh, aufgrund der, des Pflegegrades meines Kindes. Und ich bin manchmal, ich, ich bin einfach froh, dass ich, dass Deutsch meine Muttersprache ist und dass ich recherchieren kann und dass ich solche Dinge kann, äh, weil ich das sonst nicht hinbekommen würde, diese Anträge <lacht> zu stellen. Ja, kriegen Sie nicht hin.
1: Ich meine, alleine mit den ganzen Unterlagen klarzukommen. Und dann ist man, dann ist man gerade irgendwie so weit und dann bricht die irgendwie Verbindung ab, dann kann man, kann man es nicht mal hochladen. Wie soll man es hinkriegen? Also dafür brauchen wir ein Studium so ungefähr, an manchen Stellen zumindest. Ne?
0: Ja, man muss auch penetrant sein, nachhaken, anrufen, äh, sich durchsetzen. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen das gerade in einer schwierigen Lage gar nicht können, wie auch.
1: Wir auch. Also wir haben die Kompetenzen nicht. also Wir haben es ja gelernt und so weiter, dann sind so groß geworden. Aber viele Menschen haben die Kompetenzen nicht. Wissen nicht wo, so, wissen nicht, wie man sich die haben Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Da bin ich total stolz drauf. Da geht so mein Herz auf. so Für Sachen, die wir selber so machen. Dieses Thema Schwimmenunterricht und Schwimmenlernen. In der Pandemie. Ist ja haben ja Schwimmbäder über anderthalb Jahre geschlossen gehabt. Also über ein Jahr, mindestens ein Jahr. Ne, weil die entweder nicht Bademeister selbst krank waren oder eben die Corona-Regeln das gar nicht zuließen und so weiter und so fort. Schulen waren teils geschlossen und so. Die ganzen Kinder lernen ja in Deutschland und in Hamburg, das ist ja Ländersache, lernen ja in der Grundschule das Schwimmen. Da machen die ihre Schwimmkurse, dritte, vierte Klasse. Da fahren die immer mit einem Bus und mit Begleitung, fahren die dann in, nach Zubederland und machen da ihren Schwimmkurs und so. Zwei Kohorten haben das überhaupt nicht gelernt. Absolut. Sodass die Eltern, wie alt sind ihre Kinder?
0: Die sind jetzt erste Klasse, vierte Klasse, also ja, sieben und sodass neun. Sodass die
1: Eltern wie verrückt, wie verrückt hinter diesen scheiß Schwimmkursen hergelaufen sind. Wir sind gescheitert. Um nachträglich, um nachträglich diesen Kindern irgendwie das Schwimmen zu ermöglichen. Und sind in der Lage, irgendwie drei, vier, fünfhundert Euro bei privaten Anbietern zu zahlen, damit Kinder Wassergewöhnung machen und so weiter und so fort. Weil Bederland, ich meine, wer soll die alle trainieren und schulen, die Kinder, die anderthalb Bürger keinen Unterhalt? Konnten. Wir haben jetzt letztes Jahr und dieses Jahr über die Sommerferien ähm, dieses Jahr 100 Kinder zusammengesammelt sozusagen aus armutsbenachteiligten Familien und haben Honorarkräfte gehabt und so weiter und haben damit Bitterland kooperiert. Bitterland hat uns Schwimmzeiten zur Verfügung gestellt ja. und einen Schwimmtrainer und wir haben die Kinder gesammelt sozusagen und haben praktisch 100 Kinder zusammengeholt und diese Kinder haben 16 oder 17 Mal sind die ins Schwimmbad gegangen und haben geplant und so weiter und das schwimmen gelernt. 10, 11, 12, 13 Jahre. 11, 12, 13, 14 Jahre. Da sind Kinder dabei gewesen, die noch nie im Wasser gewesen sind, weil sie eben in dieser Schulzeit das nicht gehabt haben oder selbst geflüchtet sind und Angst vor, und Angst vor dem Wasser haben und so weiter und da traumatisiert sind und so. Die Kinder haben wir ins Wasser geholt und alle 100 Kinder haben durchgehalten, also 16 Termine in den Ferien wahrgenommen. Erstens, alle haben, ich glaube, außer ein oder zwei Seepferdchen gemacht, manche Bronze und manche Silber, weil die, die haben da total Bock drauf gehabt. Verstehen Sie, was ich meine? Also man muss da also man muss da echt kreativ sein, weil das natürlich Familien sind, benachteiligte Familien, die es echt schwer haben, an solche Leistungen zu kommen, weil es so schwer ist, die zu ergattern. Und da muss man helfen und unterstützen finde ich.
0: Total, das weil das ist ja gut. auch, es ist eine Fähigkeit, die zwar Leben retten kann. Schwimmen ist so elementar. Ja, also, total. Das ist und
1: ich meine das ist so wie lesen, rechnen und schreiben. Also wenn und im Verkehr sich bewegen können, ist als Schwimmen lernen. Das müssen Kinder lernen im Grundschulalter. Und wenn sie das nicht können, lernen die das später und ich müssen sie immer mit dem DLRG sprechen. Also Kinder, die das im Grundschulalter nicht gelernt haben, die schämen sich doch in der fünften, sechsten, siebten Klasse deutlich zu machen, dass sie nicht schwimmen können. Die, die lernen das oft nicht mehr. Also äh, da muss man echt frühzeitig was tun. Äh, und nicht schwimmen können ist echt, das, das ist so wie nicht Führerschein haben. So, und ähm, im älteren Alter, für einen Erwachsenen nicht schwimmen zu können, das ist echt, wie soll ich sagen, selbstwertmindernd, sage ich mal so. Und da stimmt man sich für.
0: Ja, und Scham ist ein sehr hartnäckiges Gefühl, glaube ich. Ja. ja. Ich finde das sehr beeindruckend, dass die Kinder alle durchgehalten haben. Ich finde, ja, ne? da, das ist der beste Beweis ich dafür. Ich habe nicht damit dass gerechnet,
1: dass die das tun. <lacht> die haben aber wirklich alle durchgehalten. Ich meine, wir haben so super Honorarkräfte gehabt. Die haben natürlich dann auch Lust auf, auf ihre Begleiterungen gehabt und so weiter, weil die Spiele gespielt haben und echt nette Menschen gewesen sind. Ne? Aber es war so ein Konglomerat aus. Es hat ihnen Spaß gemacht und sie haben wirklich durchgehalten.
0: Ja. Und zu sehen, dass sowas möglich gemacht wird für sie. Ich glaube, die haben das. die verstehen das schon dass sich da jemand dafür interessiert, dass sie das yes, beherrschen.
1: Auch. auch die Eltern sind total dankbar. Wir haben einen Brief gekriegt von den Eltern und so weiter, die gesagt haben, das hätten meine Kinder nie mehr lernen können und so weiter und so fort. Auch die waren dankbar, weil die natürlich um die Begrenzung des Systems kannten und ja selbst auch manchmal schon was probiert hatten in Bezug auf äh, Schwimmkurse und so weiter und so fort. Ne? Hm. Also wenn man da hilfreich ist, da geht dann so das Herz auf. Das ist für mich so als Geschäftsführer. Ist das super, wenn man mal wirklich so also was praktisch Gutes tun kann. So.
0: Aber ich finde, das merkt man ihnen total an, dass Ihnen das so eine Freude macht, dieses, äh, ja, diese Wirksamkeit zu spüren, die man selber entwickeln kann. Ist das was, was, was ist so, was sie antreibt?
1: Ja. Ähm, also aus meiner Zeit als Kinder und Jugendlicher Psychotherapeut, das ist so das, was ich so am intensivsten so in meiner beruflichen Karriere auch erlebt habe. Also die Kontakte zu Kindern, die zu Anfang so aussichtslos schienen. Also so zu total auffälligen Kindern, die von der Schule geschickt werden. Und der Hintergrund waren einfach Misshandlungen oder schwere Vernachlässigung. Also ne, also wenn Kinder nicht gut behandelt werden, werden die natürlich auffällig und machen Schwierigkeiten. Und ähm, mit den Kindern sozusagen, also, dieser, also die Beziehungsgestaltung zu Kindern, die total misstrauisch sind, eigentlich den Glauben an alle Erwachsenen verloren haben, in den Kontakt kommen müssen, es irgendwie gut finden, aber nicht richtig wollen, und dann zwei oder drei Jahre durchhalten, zu mir zu kommen. Und sich entwickeln, sich entfalten, sich selbst kennenlernen zu können, mit diesem Kontakt in der Kinder- und Jugendlebensphäre. Das ist total befriedigend, das ist ein tolles Gefühl. weil Wirksamkeit hat, Was ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, ich weiß nicht, ob ich mich da verständlich machen kann. Wirksamkeit hat sowas insofern mit Begegnung zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie das Gefühl haben in einer Beziehung, wenn Sie jemanden kennenlernen, mit jemandem zu tun haben. Also wirklich so ein tiefes Gefühl von Verständnis in einem Moment. Im Sinne von, jetzt haben wir es verstanden. Jetzt haben wir es begriffen. und Jetzt ist Veränderung möglich. Das erlebt man in solchen Begleitungen. Das finde ich wirklich tief befriedigend. Es gibt natürlich auch Prozesse, die sind kompliziert und schwierig und funktionieren nicht so gut. Aber das das lässt man einen auch so optimistisch bleiben und werden äh, in diesem Job.
0: Und dann die Fälle, wo es vielleicht nicht so gut klappt, einfach einfach zu wissen, da da, da geht es vielleicht nicht weiter, aber vielleicht dann irgendwann doch, oder wie geht man mit solchen Naja, Fällen? es ist ja
1: so, Kindern, die Schwieriges erlebt haben und sozusagen die können das ja nicht so abschütteln was ihnen angetan wurde. Das sind ja auch eigene Handlungsmuster. Es werden ja, werden ja auch eigene Handlungsmuster von Kindern, also wenn die erwachsen werden. Natürlich wollen die nicht schlagen, aber wenn sie selbst überlastet sind und in Krise, dann sind das mögliche Handlungsmuster. Ich will nicht sagen, dass das automatisch dazu führt, aber es sind mögliche Handlungsmuster. Ähm und Kinder, die das in Auffälligkeit umsetzen, ich will mal so sagen, die sind ja nicht zu zwingen, sozusagen sich zu verändern. Auch wenn man das so gerne täte. Ne, weil wir viel Geld zur Verfügung stellen, damit sie anders werden. Weil irgendwie viele hilfreich sein wollen, weil viele Helfer da sind. Da gibt, es geht ja bei allen Menschen das Herz auf, wenn also einem Kind übel mitgespielt wurde und so weiter. Aber letztlich lässt sich das Kind nicht zwingen. Stimmt. Es geht in vielen Momenten darum, alternative Beziehungsmodelle anzubieten, damit das Kind irgendwann die Möglichkeit hat, sich zwischen zwei Modellen zu entscheiden. Verstehe. Und wenn Prozesse also in meinen Augen nicht gelungen sind oder nicht gelingen, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem zu Veränderungen beitragen konnte, weil es um alternative Beziehungsmodelle geht die wir nur anbieten können. Wir können ja nicht schütteln und sagen, jetzt gehen wir mal auf Neustart, sondern es sind alternative Beziehungsmodelle. Und ob das Kind in seiner Entwicklung darauf zurückgreift und das für ernst nimmt und Vertrauen findet und fühlt, ist wirklich eine Entscheidung des Kindes, nicht unsere. Ähm, ich glaube aber, immer so ein Spruch, den ich mache, gibt auch manchmal Fortbildung so für Erzieherinnen, Lehrerinnen und so weiter, die ja manchmal an den Punkt kommen und so unglücklich darüber sind, dass sie sich so bemühen und dem Kind nicht geholfen werden kann, weil der Staat keine rechtlichen Möglichkeiten hat, in das Elternrecht einzugreifen. Ähm, das heißt, da spielen Eltern dem Kind übel mit. Lehrer, Lehrerinnen, Erzieherinnen müssen das auszeigen, können letztlich nichts dran ändern, weil eben das nicht ausreicht, sozusagen, um schwerwiegende Konsequenzen durchzusetzen, im rechtlichen Sinne, gegen die Eltern. Aber dann heißt das, dass die das auszeigen müssen. Also sie müssen wirklich, dann erlebt man, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen, da hat man das Gefühl, man ist wirklich Zuschauer in so einem üblen Spiel, weil man ja für die Kinder zuständig ist. Und wenn die Kinder... Ähm, dann ähm, ähm, wann die Fantasie hat, die Kinder können nicht profitieren, können nicht dran wachsen. Ähm, ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, gerade diesen Kindern, die wir nicht richtig entfernen können aus den Umgebungen, gerade für diese Kinder täglich, ich sag's mal so, Platt Liebe zu fühlen, gute Begleiter zu sein, gute Begleiterinnen zu sein, großes Herz zu haben und so weiter weil ich davon ausgehe, dass alle Schutzengel haben, sage ich mal so platt. Also wenn Sie sich, ich weiß nicht, ob sie, wenn Sie selbst so an schwierige Momente sich erinnern, dann erinnern Sie sich vielleicht auch an Menschen außerhalb der Familie, die gute Begleitungen gewesen sind, dass sind Schutzengel gewesen sind, mit denen man mal in sich sprechen kann oder in schwierigen Situationen an die denken kann. Oder, so. Oder was würde die sagen, in dieser was würde die tun in dieser Situation? Das ist ja der klassische Schutzengel. Und ich glaube, wenn man so Kindern begegnet, die wirklich in Schwierigkeiten stecken, ist dieses Schutzengel-Thema, also dieses, was sind wir eigentlich für die Kinder und was sind, was erleben die uns und was geben wir denen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um durchhalten zu können, auch diese schwierigen Konstellationen durchhalten zu können.
0: Ja, hm. so schön gesagt ich frage meine Gäste gerne am Ende des Podcasts, was sie sich wünschen für Hamburg. Das möchte ich auch Sie gerne fragen. Wenn es etwas gibt, was Sie verändern könnten, was wäre das?
1: Also ich würde dieses Thema Kinderrechte total nach vorne bringen. Alle sollen darüber sprechen, was sind Gerechte von Kindern. Weil wie gesagt, wenn wir sie beteiligen, wenn sie ihre Rechte kennen, wenn sie sich wie selbstverständlich beschweren können, das ist wirklich der Best, die beste Entwicklungsmöglichkeit für sie. Das finde ich total wichtig. Ich finde, dieses Thema zweitens, dieses Thema, wir müssen lernen, sozusagen, die Welt aus der Perspektive der Kinder zu betrachten, das finde ich wichtig. Das finde ich wichtig, im Sinne von Kindern eine Stimme geben, weil sie eben klein sind in der Regel und ähm, und in, an manchen Stellen eben keine Stimme haben oder nicht gehört werden. Ähm, und ich finde wichtig, dass es Sendungen wie diese gibt, weil, ja, wissen Sie, weil ähm, man weiß gar nicht so, wie es Kindern in Familien geht und was es so für Lebensrealitäten mancher Kinder gibt. Aber das ist für die so notwendig. Also die Kinder, die in Schwierigkeiten stecken, die brauchen ja die Aufmerksamkeit der anderen. Das finde ich so wichtig. Also die Aufmerksamkeit und diese geschärften Sinne sozusagen von uns allen Erwachsenen und von uns allen Erwachsenen mit ähm, Bezug auf Kinder, die die vielleicht in Schwierigkeiten stecken und denen es nicht so gut geht. Das sind so die Dinge, die mir so wichtig sind. Jenseits von Ressourcen und Geld und so weiter. Es geht eher um, um so so eine Haltungsfrage die ich mir so wünsche und die ich ganz toll finde und äh, wofür wir streiten und wofür ich werben würde. So.
0: Ja, sehr schön. Und dieses in die Perspektive der Kinder hineinversetzen heißt für mich ja auch so ein bisschen, selbst wenn man Kinder hat, aber man ist ja immer irgendwie so in seinem in seinem Rahmen, wo man wir können unseren Kindern einfach viel möglich machen. Aber das gibt es halt in anderen Haushalten auch nicht. Und was würden sich diese Kinder wünschen? So, das, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ist das irgendwie ich ich glaube mein letzter Podcast für den Sommerferien oder mein vorletzter war mit dem Löwenhaus. Das werden Sie sicher kennen. In Hamburg, ja. ja. Und die Leiterin erzählte mir, dass ähm, die Kinder sich glaube unglaublich mal freuen würden, in den Heidepark zu fahren. Und das sei so also schwierig für sie, weil das so teuer geworden ist. Und dann habe ich gedacht, Mensch, einfach mal in den Heidepark fahren. Eine große Selbstverständlichkeit für viele für viele Kinder in Hamburg oder im Heidekreis. Aber klar, für manche Kinder offensichtlich ein, ein, ein Traum. Das ist ganz
1: toll für die Kinder. Das ist super. <lacht> ja.
0: Das und dann machen wir mit unseren
1: Mädchentreffs auch. Das finden die so toll, die Kinder und Jugendliche.
0: Es ist ein Ort auch für, ich bin in der Nähe aufgewachsen. Natürlich war das auch für uns das Highlight des Jahres. Es ist einfach, ja, diese Sorglosigkeit in diesem Park und es ist einfach, es ist eine tolle, das sind halt Erinnerungen auch, die bleiben. Und ich habe tatsächlich dann beim Heidepark angerufen und habe gefragt, wollen Sie nicht die Löwenhauskinder einladen? Und der Heidepack hat gesagt, ja, das machen wir.
1: <lacht> das ist toll, aber die Kinder freuen sich da total. Das ist auch kein Almosen, finde ich. Also verstehen Sie, sondern total. das macht ihnen einfach unglaublich Freude das gemeinsam zu erleben, diese Gemeinschaft zu fühlen, so endlich mal das zu tun, wovon auch andere reden, was sie nie geglaubt haben, haben zu können, das ist super finde mich. Ich, ja.
0: ich habe auch gedacht, wie cool, ich meine, dann sagen sie, hey, der Heidepark hat uns eingeladen, das ist, habe ich auch gedacht, das ist kein Almosen, sondern einfach so, nee, ihr seid, ihr werdet jetzt auch gesehen und ihr gehört ja. auch hier in den Heidepark. Ja, ja das halt, aber das habe ich auch bei mir selber gedacht, so, okay, ja, das ist halt dann auch ein Traum, der bislang nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja,
1: so ist es. Ja. Was ich natürlich auch toll fände, jetzt sage ich mal jetzt spreche ich mal als Geschäftsführer, wir werden natürlich stärker, wenn wir mehr Mitglieder hätten. Das wäre auch toll, wenn Leute, Menschen, den Kinderschutzbund unterstützen würden. Das ist toll für uns. Ich, ich das finde, das kann man
0: auch gerne nochmal betonen, weil man ja. das vielleicht gar nicht so parat hat, dass man selber Mitglied im Kinderschutzbund man kann
1: Mitglied, werden kann. Man, man, man kann ehrenamtlich für uns tätig werden. Wir haben wirklich gute Ehrenamtsprojekte. Am Elterntelefon kann man tätig werden. Wir machen Frauen schaffen für minderjährige, unbegleitete Geflüchtete. Wir machen Familienpartnerschaften. Das sind tolle Sachen. Also Und da sind einfach Menschen, die sagen, Mensch, wir haben ein gutes Leben, wir stehen auf der Sonnenseite des Lebens und wir wollen nicht blind sein, sozusagen diesen anderen Realitäten. Wir wollen was zurückgeben. So, Das finde ich ganz toll. Und es gibt einfach viele Menschen, die uns Geld geben, die sagen, ihr, macht, ihr seid gut, wir vertrauen euch, ihr seid transparent in der Geldumgabe, ihr kauft euch keine goldenen Wasserhähne sondern das kommt wirklich bei den Kindern an. Und wir haben es und sind froh, wenn ihr sozusagen in unserem Namen damit Gutes tut. Das, sind, das ist toll für uns, ne? weil wir einfach gute Projekte machen wollen äh, und auch Vorstellungen und Ideen haben auch als Kinderschutz und die ganze Kollegin total identifiziert mit dieser Idee, nur für Kinder was Gutes zu tun und gegen Benachteiligung äh, einzustehen und so. Das ist toll. Also man kann viel für uns tun. <lacht>
0: Das ist ein schöner Hinweis, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wer sich immer schon gefragt hat, wie kann ich denn helfen? Da kann auf jeden Fall beim Kinderschutzbund unterkommen. Ja. Ja, das ist eine Frage, die man sich ja irgendwie oft stellt. Ähm, Herr Slüther, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch und die Offenheit. Das war sehr lehrreich und äh, ich habe Ihnen unheimlich gern zugehört. Wirklich. Kannst <lacht> es nicht anders Dankeschön. sagen. Ja, möchte mich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche, ich wünsche dem Kinderschutzbund irgendwie alles Gute und weitere gute 70 Jahre mindestens.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.